0: El Rabinal Achí es una danza. El Rabinal Achí es un drama. El Rabinal Achí es un libro. El Rabinal Achí es una experiencia que atraviesa el tiempo desde la raíz profunda del pensar y sentir mesoamericano, hasta el presente, transmedia e interdisciplinario que vivimos. Un acto performativo, podríamos decir, en estos días. Y quien haya estado en Rabinal el 25 de enero sabe que esta pieza, que es muchas cosas, también es una fiesta impresionante, un rito comunitario de belleza y representación, donde vive uno, allí, a cuerpo y carne, la experiencia de los siglos, de la resistencia y de la tradición. Preparamos para ustedes este especial de Audiobooki, el podcast de Agencia Ocote, para celebrar dos cosas. La primera, la reedición del Rabinal Achí que hizo la editorial Sofos de la traducción de Alambretón, Un importantísimo trabajo de investigación traducción y análisis que contiene el facsímil del manuscrito Pérez, traducido por primera vez con rigurosidad, exhaustividad y pertinencia. Bretón es el tercer francés que traduce este texto, pero es el primero en hacer una edición crítica y analítica. Casi diez años de trabajo en esta traducción, junto a don José León Coloch, traen ante nosotros uno de los libros más importantes que se ha publicado en los últimos años en este país. El otro motivo de celebración es que el 25 de enero es la fiesta de San Pablo en Rabinal, la feria patronal donde este drama dinástico maya del siglo XV se presenta año con año. En 2020 esta fecha cae en fin de semana y por eso queremos provocar en nuestra querida audiencia la necesidad de ir a vivir la experiencia de una de las manifestaciones artísticas más importantes del continente. Del Rabinal Achí diremos poco. Diremos que es un juicio, diremos que es una lección de cómo funciona el derecho de guerra y la dignidad, diremos que es un referente clave para reflexionar sobre el poder, sobre la política y sobre la memoria. Diremos que se trata de cómo un grupo oprimido juzga a su opresor y de las reacciones que provoca un acto de justicia. De cómo uno de los comandantes de las fuerzas quichés es apresado por el Rabinal Hachí, comandante de las fuerzas quichéachí de Rabinal y de cómo el príncipe Quiché es juzgado por el rey de los Rabinalev, Houtog. De ahí que escucharán ustedes en este especial intercalados fragmentos de la obra y del análisis que Alain Breton hizo en esta edición fundamental para la memoria mesoamericana. Rabinalev un drama dinástico maya del siglo XV Estos son los danzantes El rey Job soberano de los Rabinalev Rabinal señor dignatario Rabinal Hijo del rey Job Toj Kahuek Kiché, el señor de los extranjeros de Cunén de Chajul Hijo de Balam Balam Kiché, soberano de los Kiché Xokohau la esposa del rey Jobtoj, madre del Quetzal, madre de las plumas verdes, llamadas gemas, piedras preciosas, la esposa de Rabinal Achí, hombre esclavo, mujer esclava, posesión de Rabinal Achí. Los doce llamados águilas y jaguares amarillos, guerreros de Rabinal, una multitud de soldados y numerosos esclavos, tanto hombres como mujeres. Estos son los danzantes de la danza del Tum. Primera relación de Bartolo Cis, el vigésimo día del mes de octubre del año 1850, que extraigo del original de esta danza del Tum, propia de este pueblo que es el nuestro de San Pablo Rabinal, como recuerdo mío para mis hijos, en los tiempos por venir, frente a nosotros. He aquí, pues, el Rabinal Achi o Danza del Tum. El Rabinal Achi figura sin lugar a dudas entre las obras principales de la literatura mesoamericana. Paradójicamente, sin embargo, si el título ha adquirido una relativa notoriedad, el texto mismo sigue siendo en gran medida desconocido. El Rabinal Achi se volvió célebre en 1862, fecha en la cual el abate Chorletien Brassier de Bourbeau su descubridor lo publica por primera vez en el segundo volumen de su colección de documentos en la longue Indigen. Transcrito del Quiché y traducido al francés, el texto viene precedido de una grammaire de la Long quiché. Habrá que esperar más de 60 años para que otro erudito, Georges Reynaud, revise a su vez la traducción. No obstante, y a pesar del papel de pioneros que han jugado dos franceses en su descubrimiento y su difusión, ese texto es hoy por hoy inaccesible en francés. La edición Príncipe de Brasseur no puede consultarse más que en la Biblioteca Nacional de París. En cuanto a la versión francesa de Reino, que fue punto de partida de la primera edición en español de 1928, ella ha permanecido inédita y el manuscrito sigue siendo hasta el día de hoy inencontrable. Contrariamente a las otras obras señeras de la literatura maya, como los libros del Chilam Balam Yucatecos o el no menos famoso Popol Bug, el Rabinal Hachiz suscitó en Francia pocas lecturas o análisis nuevos, y después de 1862, no volvió a ser nunca objeto de una publicación. En cambio, los trabajos fundadores de Brasior y de Rino conocieron en el extranjero una proyección más amplia. Las diferentes ediciones o reediciones existentes, en español en la mayoría de los casos, en varios países de Latinoamérica, pero también en inglés, en alemán y en serbo-croata, son los resultados de ello. Traducciones directas del francés en algunos casos, Adaptaciones más o menos libres en otros, todas ellas han heredado los defectos inherentes a las dos versiones de referencia antes mencionadas, y, carentes de un examen enteramente renovado del texto indígena, poco añaden de realmente significativo. No deberíamos, sin embargo, culpar a los autores de estos diferentes intentos que, comenzando por Brasseur, se vieron enfrentados a un texto oscuro y complejo, cuya forma es particularmente desconcertante. El carácter no lineal del relato, su retórica protocolar, su extrema formalización marcada por el empleo sistemático del paralelismo, el uso de la repetición y del discurso referido, la superposición encabalgada de los diferentes diálogos, el arcaísmo de la lengua, etc., hacen su lectura difícil e impiden el acceso a una comprensión inmediata. Esta opacidad constituye probablemente una de las razones por las cuales el Rabin ha permanecido como un texto aparte, en gran medida inexplorado y relativamente ignorado, comparado con otros, en particular el Popol Vuh, los anales de los cachiqueles y el título de los señores de Totonicapán han sido objeto de múltiples traducciones y de numerosas exégesis e interpretaciones de su contenido, tanto mitológico como histórico, que permitieron hacer aportes al conocimiento del pasado y de las antiguas representaciones de los pueblos de Guatemala. Kichéachi habla por primera vez Vas a salir soberano agujerado, soberano perforado No serás el primero cuyas raíces, cuyo tronco acabo Rey de los Chakachib, de los Tzamanib, Kabuk Rabinal Dice mi palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra Por eso no voy a cambiar muchas palabras con vos que el cielo y la tierra queden con voz dignatario, Rabinalachi. Rabinalachi habla por primera vez. Eja, hombre colérico, Cahuequiche, que dice tu palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra, vas a salir soberano, perforado. Príncipe odioso, ¿será este el primero a quien no podré cortar el tocón y el tronco? El príncipe de Chacachib, de Samanib cauc de rabinal es así como dice tu palabra pero tan cierto como que ahí está el cielo tan cierto como que existe la tierra tú acabas de entregarte a la punta de mi flecha al hijo de mi escudo a mi masa tolteca a mi hacha yaqui a mis brazaletes de hueso a mis brazaletes de metal a mi barniz blanco a mi salmeta mi fuerza a mi bravura pero sea ello así o no yo te he vencido con mi cuerda blanca, con mi lazo brillante. Así dice mi palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra. Que el cielo y la tierra sean contigo, bravo guerrero, mi prisionero, mi cautivo. Por segunda vez habla Rabinarachi: Hola, fiero guerrero, mi prisionero, mi cautivo. Gracias sean dadas al dueño del cielo, al dueño de la tierra... Verdaderamente el cielo te ha librado, la tierra te ha dado, empujándote hacia la punta de mi flecha. En el hijo de mi escudo, con mi cabo de hacha blandido, mi hacha blandida, mi brazalete, mis adornos, mi arcilla blanca, mi polvo de piedra. ¿Vas a decir dónde están tus montañas, dónde están tus valles, de dónde saliste, de la tierra de guerra? Quizá no eres sino un hijo de las nubes, quizá no eres sino un hijo de la bruma, quizá sufriste una derrota en el conflicto, en el combate. Dice mi palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra, entonces cambiaremos pocas palabras contigo, que el cielo y la tierra queden contigo cautivo prisionero. Kicheachí habla por segunda vez. «¡Eja, oh cielo, oh tierra! Verdaderamente lo que decís, la palabra que proferís a la faz del cielo, a la faz de la tierra, son arrogantes para mí. ¿Seré un hombre valeroso? Y vuestra palabra dice, ¿no habrás venido huyendo del conflicto, del combate? Decís, si sí seré valiente, y si sí seré un hombre. Escuchad esto solamente, ¿de donde he venido, huyendo del conflicto, del combate?» Como lo pretende vuestra palabra, yo velaré el rostro de mis montañas, de mis valles, decís. ¿Sería valeroso y sería un hombre si revelara el rostro de mis montañas y de mis valles?, no es evidente que salí de la tierra de guerra, que no soy sino un hijo de las nubes, que no soy sino un hijo de la bruma. ¿Por qué habría yo de revelar cuáles son mis montañas y mis valles? Quisiera más bien que el cielo me maldiga, que la tierra me maldiga. Eso dice mi palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra. Entonces no discutiremos más con vos, dignatario Rabinal Achí, que el cielo y la tierra queden contigo. Otra razón de la singularidad del rabinalachi tiene que ver con su originalidad en el seno del corpus documental. El objetivo explícito de la mayor parte de los antiguos textos indígenas que conocemos era, en efecto, el de hacer valer las adquisiciones territoriales o las legitimidades políticas de cara a la nueva administración colonial. En tanto, instrumentos destinados a la defensa de derechos ancestrales, siendo argumentos de un reconocimiento legal de esos derechos por la corona de España, todos se esfuerzan en diversos grados. Primero, en la reconstrucción de las líneas dinásticas. Segundo, en la restitución de una sucesión precisa de acontecimientos relativos al poblamiento de la región. Tercero, en la delimitación de tierras. Cuarto, en la justificación de hechos que ilustran el peso de cada grupo y su situación de entonces al momento de la redacción de los documentos, remontándose algunos de entre ellos al pasado más remoto, a los tiempos primordiales de los mitos y de la Génesis. Las condiciones y el contexto que les dieron origen son sin duda responsables en buena medida de la heterogeneidad que caracteriza la composición de esos textos que, en su gran mayoría, revelan ser compilaciones de materiales diversos actualizados por narradores ansiosos de adaptar la pertinencia de sus escritos al objetivo del momento. Todos esos documentos manifiestan en mayor o menor grado esta preocupación de los narradores, se identifiquen o no por incluir los hechos de su época en el curso de los acontecimientos, por integrar sus narraciones, el episodio del contacto, o incluso por articular la historia autóctona con la génesis bíblica. Por consiguiente, no hay uno solo de estos escritos, ya sea mayor o menor, que no haya sido marcado por el sincretismo y cuya composición no sea el fruto de una reescritura colonial. Nada me permite suponer que la composición del Rabinal Achi haya respondido nunca a tal objetivo o que hubiera tenido que satisfacer semejantes necesidades. El texto no se presenta a priori ni como un relato genesiaco, ni como un relato histórico, menos aún como una tabla genealógica o un título de posesión de tierras. Aun sí, como se verá, la expresión de algunos de estos temas se puede barruntar ahí, y estos brotan finalmente con fuerza, su tema directo es completamente diferente. Debemos admitir entonces que este texto argumento de una danza llamada Tung pertenece a un género literario diferente. Tanto por su forma como por su contenido, esta danza del tung está emparentada en efecto con una familia más amplia de danzas guerreras rituales, gladiatorios, opuestas en escenas sacrificiales desaparecidas en la actualidad. Inventariadas bajo diversos nombres kichevinak, tunteleche, lohtum, lotstum, oshtum, trompetas tum, uleu tum, etcétera, tales danzas cuyo origen prehispánico es indiscutible, tenían aún un lugar preponderante en las ceremonias indígenas de principios de la época colonial, combatidas por las autoridades católicas españolas que veían en ellas la expresión de prácticas condenables. Todas esas representaciones fueron progresivamente abandonadas y más tarde entregadas al olvido, todas excepto el rabinalachi, que por razones que hace falta establecer escapó a diferentes intentos de extirpación y sobrevivió casi intacto a ese largo periodo de clandestinidad. Desafortunadamente, la información concerniente a esas otras representaciones guerreras es muy exigua. Ella se limita a algunas descripciones despectivas dejadas por los raros cronistas que fueron testigos de ella, y a relatos míticos surgidos de una tradición oral divorciada de cualquier referencia escrita. En el fondo, semejantes pero con un contenido considerablemente empobrecido. Ya lo que relata el padre Jiménez de la danza del Kichevinac en los primeros años del siglo XVIII aparece con toda evidencia como la restitución de una versión oral, al mismo tiempo reducida y actualizada. Una versión que comparte por lo demás numerosos rasgos comparables con ciertos relatos indígenas de hoy. Por ejemplo, el Yehuachi de Cubulco y el yehuachi de Momostenango. Aunque no tengamos ninguna prueba formal, no se puede excluir la posibilidad de que tales relatos se hayan apoyado efectivamente en textos escritos y que hayan podido constituir en aquel entonces otras tantas obras comparables al Rabinalachi, otras tantas versiones locales, de alguna manera etnocentradas, que expresaban puntos de vista específicos. ¿Complementarios? ¿Antagónicos? Sobre los acontecimientos, y a través de ellos sobre las relaciones que mantenían entre sí las diferentes comunidades. Así el Quiché Binac trataba de las relaciones conflictivas entre los quiché y los cachiquel, mientras el yuachi expresa la de los cubulqueros y de los quichés, y el yeguachí opone a los momostecos a los quiché. Es necesario preguntarse, sin embargo, si la presunta similitud de estas antiguas coreografías indígenas no esconde, quizá, bajo la diversidad de nombres, unas formas, contenidos y funciones específicas. ¿Acaso el mismo texto del Rabinal Chi no evoca dos de esas danzas a las cuales concede una vocación más limitada, aquellas que acompañaban los rituales profilácticos de quienes se sangraban antes de los combates, las llamadas Lotso Tum, Lotso kohom y aquellas que se ejecutaban al regreso de una expedición para recibir a los combatientes y a sus prisioneros de guerra, llamadas Tunteleche. De hecho, la ausencia de cualquier texto equivalente al Rabinalachi reduce en extremo la perspectiva comparativa y limita considerablemente cualquier discusión relativa a la problemática del género al cual convendría asignarlo. Estás escuchando Audiobooki de Radio Cote. Rabinalachi habla por quinta vez. ¡Eja, hombre colérico, cahuét, quiché! ¿Qué dice tu palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra? Verídicas son las palabras que habéis proferido. No hay nada que cambiar en lo que habéis dicho. Es verdad que de aquí mismo salió un emisario, un mensajero. Es verdad que fuimos nosotros quienes lo enviamos allá a las montañas de Quiché, los valles de Quiché. No obstante, no fue un error, no fue un mal haberlo enviado para que se enterara así el rey balam Quiché, que era deseada la muerte, la desaparición del rey de los Chacachib, de los Zamanib, Kabuk, Rabinal, por los Ushab, por los Pocomado. Aquí en el ombligo del cielo, en el ombligo de la tierra, hagamos pues bien correctamente lo que ordena el soberano de las montañas quiché, de los valles quiché, su cólera, su fuerza, que vengan a tomar posesión de las blancas montañas, de los blancos valles, que vengan a sembrar, que vengan a cultivar como nosotros sembramos y cultivamos, y que crezcan juntas nuestras puntas de ayotes, nuestras puntas de ayotes blancos, de huicoyes blancos. Tales fueron nuestras primeras palabras a la faz del cielo, a la faz de la tierra, pero fue en vano que os propusimos, en vano que os permitimos descender. Aquí en el ombligo del cielo, el ombligo de la tierra, gracias al cielo, gracias a la tierra hemos alcanzado nuestras fortalezas, nuestras murallas. Pero, y es por eso que nosotros fomentamos el conflicto, fomentamos la guerra, ya se van los Ushab, los Pocomab, por eso os confío un encargo, un mandato, Corred, pues, allá frente al gran camino de Chirocabaya Tzikín, frente al lugar llamado Cholochitzakchung, y no cedáis en las intenciones del corazón de los Ushab, de los Pocomab. No los dejéis huir hacia sus montañas, hacia sus valles. Destruidlos, aplastadlos aquí en el ombligo del cielo, en el ombligo de la tierra. Eso es lo que dijo en primer lugar mi palabra. Pero... ¿Por qué negasteis haberlos visto, haberlos observado, a los Ushab, a los Pocomab, puesto que se transformaron en mosquitos, en moscas, en hormigas, en sonpopos y que formando grandes columnas, formando grandes filas, alcanzaron el pie de la montaña Ekempec, abajo de Canajal, así llamado? No obstante, dirigiendo mi mirada, mi atención, a la faz del cielo, a la faz de la tierra, vi repentinamente a los Ushab a los Pocomab. Fue entonces que mi corazón vaciló, que mi corazón fue herido, al veros constatar que habíais cedido a las intenciones del corazón de los Ushab, de los Pocomab. Y es por eso que lancé mi desafío, mi grito en contra vuestra, ¡Eja! ¡Eja, hombre colérico, Cahuétquiche! ¿Por qué, pues, los habéis dejado partir a ellos, a los Ushab, a ellos, los Pocomab, hacia sus montañas, hacia sus valles? Esta nueva versión del Rabinal Achi es el resultado de cinco años de trabajo en la intimidad del texto. Sin embargo, tal empresa probablemente no habría podido ser contemplada y a fortiori llevada a término sin una complicidad que arranca de fechas anteriores con el lugar que lo vio nacer y con la gente que durante siglos ha cultivado el espíritu y la letra de ese texto. Tuve, en un primer momento, la ocasión de trabajar en Rabinal durante un año completo. El objeto de esas investigaciones de campo era la organización en la vida religiosa de los Quichéachi, un tema vasto en el cual yo me interesaba en primer lugar y que me condujo particularmente de julio de 1978 a agosto de 1979 a seguir el ciclo de las fiestas pueblerinas a cargo de las cofradías del culto, a asistir a la multitud de celebraciones públicas o privadas que imprimen su ritmo al tiempo doméstico, social o agrícola, o a observar atentamente las prácticas rituales, a recoger mitos y tradiciones orales, y a grabar las largas sesiones de rezos, de discursos rituales llevados a cabo por los tinientes, esos especialistas de la palabra de los antepasados que dirigen las ceremonias. Yo manifestaba en aquel entonces un interés distante por el Rabinal hachí, del cual me había formado, luego de una lectura superficial, el sentimiento de un texto abstruso y aburrido. El desconocimiento de la lengua me impedía emprender una crítica por modesta que fuera de las versiones disponibles y un tímido intento por reunir, como alrededor de Braseor, casi 120 años antes, varias personas competentes. Se reveló muy pronto frustrante e inútil. No es sino ocho años más tarde, gracias a una mejoría relativa de la situación en Guatemala, luego del terrible periodo de violencia que azotó los campos indígenas, que fue posible regresar a Rabinal. Entre tanto yo había proseguido con el estudio y el análisis de mis materiales etnográficos y lingüísticos. Fue en mayo de 1987 que conocí a José León Coloch Garniga y a María Scholop, y que se iniciaron muchos meses de una colaboración estrecha con vistas a la transcripción y traducción de las grabaciones efectuadas durante mi primera estancia en el lugar, a las cuales vinieron a agregarse otros numerosos textos. Al año siguiente, el 19 de mayo de 1988, Mientras trabajábamos juntos sobre una de esas grabaciones, una oración llamada de vela de máscaras, cuyo contenido hacía mención de ciertos lugares citados en el Rabinalachi, José León se disculpó, desapareció algunos instantes dentro de una pieza contigua a la casa, luego regresó a nuestra mesa de trabajo extendiéndome con aire grave y sin decir palabra, el viejo cuaderno interrumpiendo todos los demás trabajos, emprendimos entonces la transcripción y la traducción del texto consignado en 1913 por Manuel Pérez, lo que nos ocupó completamente del 25 de mayo al 4 de junio. No dejamos entonces de trabajar juntos José León y yo, para tratar de resolver las innumerables dudas que surgían, pero también para visitar los lugares, reconocer y efectuar los recorridos e identificar las acciones que se presentaban alrededor del relato. Se efectuaron también varias entrevistas y debates que, en el curso de otras tres largas estancias en Rabinal, habrían de orientar las opciones que presidieron la publicación. La presente edición es pues en gran parte el fruto de esta colaboración y le debo a José León Coloch siquiera por la confianza que me otorgó ofreciéndome el acceso al documento y la autorización para reproducirlo. Es con él que me habría gustado confirmar este estudio, si no fuera porque un cierto número de investigaciones anexas me condujeron a modificar sensiblemente su lectura del texto, pero también a completar y ampliar nuestras experiencias comunes y finalmente a proponer interpretaciones que diferían o se alejaban con mucho de las suyas. Así convenimos de común acuerdo que yo debía conservar la entera responsabilidad de esas opciones. El rey Job habla por primera vez. Mi colérico, mi guerrero, gracias al cielo, gracias a la tierra, vos lo anunciasteis, adentro de la gran fortaleza, de la gran muralla, a mi boca, a mi rostro. Yo que soy soberano, yo el rey Tog, gracias pues al cielo, gracias pues a la tierra. Si el cielo, si la tierra han querido que el colérico, el hombre, haya sucumbido ante el hijo de vuestro arco, ante el hijo de vuestro escudo, que vos lo hayáis derribado y amarrado, que vos lo hayáis derribado y maniatado al colérico, al hombre. Aunque no sea sino un momento, hacedlo entrar frente a mi boca, frente a mí, que vea yo su boca, que vea yo su rostro, y cuán hombre es él, recomendadle al hombre, al colérico, no gesticular, no vociferar. Cuando franquee el umbral de la gran fortaleza, de la gran muralla, y podría ser que él sea apremiado, que él sea admirado en la gran fortaleza, la gran muralla. Porque aquí están sus doce hermanos mayores, sus doce hermanos menores, aquellos que llevan metal, aquellos que llevan piedras preciosas en número aún incompleto. Quizá ese colérico vendrá a completarlos, a sumarse a ellos. Adentro de la gran fortaleza, de la gran muralla, están bien, es verdad. Aquí, las doce águilas amarillas, los jaguares amarillos, en número aún igualmente incompleto. Quizá ese colérico vendrá a completarlos. Están bien. Aquí, los bancos de metal, los asientos de metal. Algunos están ocupados, pero otros no lo están. Quizá ese colérico, quizá ese hombre vendrá a sentarse allí. Están también aquí los doce licores, las doce bebidas venenosas, llamadas... Istats unum, las que hielan, que paralizan, al mismo tiempo dulces y melosas, y que me causan caídas y delirios, aquí dentro de la gran ciudadela, los licores reales, quizá ese colérico vendrá a probarlos, Asimismo está aquí la doble urdimbre, la trama sencilla de los tejidos, que produce el trabajo de mi madre, de mi reina, quizá ese colérico, quizá ese hombre vendrá a estrenarlas, Aquí también está encerrada la madre del Quetzal, la madre de las plumas verdes, venida de Zamcáncarchá. Quizá ese colérico, quizá ese hombre vendrá a estrenarla, vendrá a pasearla. Adentro de esta gran fortaleza, adentro de esta gran muralla, quizá ese colérico vendrá como yerno, como cuñado. Adentro de la gran fortaleza, adentro de la gran muralla... Si obedece, si es condescendiente, si se inclina, si inclina su rostro, entonces que entre. Esto es lo que dice mi palabra a la faz del cielo, a la faz de la tierra. Que el cielo y la tierra queden con vos, dignatario Rabinalachi. Audiobooki es producido en Guatemala por el equipo de Agencia Ocot con el apoyo de Seattle International Foundation. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación, Julio Serrano. Música original, Juan Carlos Barrios.